1: Amanhecer, abra um sorriso. Hoje o dia amanheceu, assim tão
0: lindo, é isso aí, amigos. Sorriam todos com sentimento de gratidão por mais um dia que Deus está nos concedendo. Estamos ao vivo na web rádio Caminho da Paz. Meu nome é Pablo e vamos estar juntos nesse momento, nesse programa Para trazer boas vibrações para o nosso dia Espero que estejamos todos bem, ou estejam todos bem É um ano novo E aproveito o momento para fazer aquele convite especial Confira nossa programação no site radiocaminhodapaz.com.br por lá você pode deixar um recado ou também baixar o aplicativo na opção links. Quem já está nos ouvindo pelo aplicativo pode acessar o menu no canto superior esquerdo e também mandar um recado, pedir uma música ou ainda interagir com nossas redes sociais. Esses são os canais de comunicação da rádio para você participar, enviar sua sugestão e falar pra gente o que você está achando dos nossos programas Seu comentário é muito bem-vindo para nos ajudar a construir uma rádio cada vez melhor Participem Então amigos, vamos à leitura do livro dos espíritos Entramos no capítulo 6 da lei de destruição Vamos hoje ler a questão 729 Allan Kardec pergunta aos espíritos Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição Porque os cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Pergunta importante, porque a gente entrou agora na lei da destruição E nós estávamos antes estudando a lei da conservação né? daí ele conflitou uma coisa com a outra Então ele perguntou Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição Que é o que ele falou na pergunta anterior, 728 Por que o cerca a natureza de meios de preservação e conservação? No final do programa a gente lê junto a resposta Ok? Vamos agora para Emmanuel. Estamos aqui lendo também o Evangelho por Emmanuel, segundo Mateus. Que são os comentários de Emmanuel do Novo Testamento, retirado das obras de Chico Xavier. Hoje estamos entrando em Mateus, capítulo 6, 28. Examinai os lírios do campo como crescem. Comentário de Emmanuel. Olhai os lírios Que está no, na revista Reformador, julho de 1972 Olhai os lírios do campo exortou nos Jesus A lição nos adverte contra as inquietações improdutivas Sem compelir-nos a Ociosidade. Os lírios, para se evidenciarem, quais se revelam, não se afligem e nem ceifam. No entanto, esforçam-se com paciência, desde a germinação no próprio desenvolvimento, abstendo-se de agitações pela conquista de reservas desnecessárias, res com receio do futuro por acreditarem instintivamente nos suprimentos da vida é importante, interessante que ele está comparando aqui a os lírios de como que eles se esforçam mas com paciência e não se preocupam com o futuro eles têm a certeza instintiva de que eles vão ter Recursos para a sua sobrevivência, né, os recursos necessários, e também não se preocupam ansiosamente com isso. Não fiam nem tecem para se mostrarem na formosura que os caracteriza. Todavia, não desdenham fazer o que podem a fim de cooperar no enriquecimento do esforço humano. Eles têm muitas coisas que eles não fazem Mas eles se esforçam para fazer aquilo que eles conseguem com os recursos deles Com seus próprios recursos Não se preocupam em ser gerâneos ou cravos E sim aceitam-se na configuração e na essência de que se viram formados Segundo os princípios da espécie Olha que importante é, Para nós todos, essa reflexão Eles aqui não se preocupam em ser outra espécie Mas aceitam a espécie que foram criados por Deus Na sua configuração e essência E vivem conforme a sua espécie O evangelho diz lá Vivei como os homens da vossa época Importante, bem importante isso aqui A gente não se comparar com os outros Aceitar a nossa condição que Deus nos deu e fazer o melhor que com ela, com as ferramentas que a gente tem hoje. Ou será que Deus errou? Acho que não, né? Não cogitam de criticar as outras plantas que lhe ocupam a vizinhança, deixando a cada uma o direito de serem elas mesmas, nas atividades que lhe dizem respeito à própria destinação. Né, se preocupam somente com elas Não se comparam E nem criticam outras plantas Admitem calor e frio Vento e chuva Deles aproveitando Aquilos que lhe possam doar de útil Sem se queixarem Dos supostos excessos Em que se exprimam Então eles aceitam o frio, o calor, as adversidades, e não se queixam delas. Não indagam quanto à condição ou à posição daqueles a quem consigam prestar serviço, seja acrescentando beleza e perfume à terra, ou ornamentando festas, ou colaborando no interesse das criaturas, em valor de mercado e sobretudo desabrocham e servem no lugar em que foram situadas pela sabedoria divina através das forças da natureza ainda mesmo quando tragam as raízes mergulhadas no pântano então aqui é é importante destacar a sabedoria divina, porque se Deus é perfeito, se Deus é onipotente, se Ele não erra, então Ele nos colocou no lugar certo, como no exemplo da planta. E nesse lugar a gente vai fazer, vai servir, vai fazer o nosso melhor, porque se Deus nos colocou aqui, temos um compromisso de cooperar na sua obra. Evidentemente, nós... Os espíritos humanos não somos elementos do reino vegetal, mas podemos aprender com os lírios serenidade e aceitação, paz e trabalho, com as responsabilidades e privilégios do discernimento e da razão, que uma simples flor ainda não tem." É. A gente está à frente da criação, mas muitas coisas nós ainda podemos aprender com o reino vegetal. Belíssima reflexão de hoje. Vamos agora para orações diárias com Haroldo Dutra Dias, com o título de Oração e Serviço, do livro Caminho Espírita.
2: Oração e Serviço Albino Teixeira Oração é requerimento da criatura ao Criador. Serviço é condição que a lei estabelece para todas as criaturas, a fim de que o Criador lhes responda. Meditação estuda, trabalho realiza. Observemos a propriedade do acerto em quadros simples semente nobre é pedido silencioso da natureza a que se faça verdura e pão mas se o cultivador não desenvolve esforço conveniente a súplica viva desaparece livro edificante é apelo sublime do espírito a que se ergam instrução e cultura mas se o homem não lhe perlustra as folhas do aprendizado a sábia rogativa fenece em vão. Música, ainda mesmo divina, se mora exclusivamente na pauta, é melodia que não nasceu. Invenção sem experimento é raciocínio morto. Oremos, meus irmãos, mas oremos servindo. Construção correta não se concretiza sem planta adequada, mas a planta, por mais bela, sem construção que lhe corresponda, será sempre um sonho mumificado em tábuas de geometria.
0: Então ouvimos ali orações diárias, oração e serviço. Partimos agora para o livro Conduta Espírita, pelo Espírito André Luiz. Estamos entrando no capítulo 40, perante as revelações do passado e do futuro. Observar o maior critério em tudo que se refira à revelação do pretérito, fugindo ao Reerguimento infrutífero de cadáveres que devem prosseguir sepultado na cinza do tempo O passado é a causa viva, mas não soluciona o presente é, Muitos ainda veem no Espiritismo ou, ou em algumas outras fontes a ideia de que o passado pode resolver muita coisa não tem muitas coisas, o passado realmente é para ficar no passado. Convencer-se de que, por enquanto, ninguém se inteirará de acontecimentos anteriores à encarnação atual por motivos banais ou frívolos. A sabedoria superior em revelando o passado de alguém cogita do bem de todos. É, então, é possível, algumas alguns casos, a, a pessoa ter um, algumas revelações do passado, mas é só se for por um fim útil, porque pode até bagunçar um pouco a cabeça. Então, não é à toa que a gente vem com esquecimento para, com certeza, estamos na nossa melhor versão. Afugentar preocupações com existências transcorridas, uma vez que qualquer informação nesse sentido deve ser espontânea por parte do plano superior, que julga acertadamente quanto ao que mais convém a responsabilidade. O que passou está gravado. Tranqui Tranquilizar-se quanto os sucessos por vindouros. Analisando com lógica rigorosa todos os estudos referentes a predições. A profecia real tem sinais divinos. Jamais impressionar-se com prognósticos astrológicos desfavoráveis, na certeza de que as influências inclinam a nossa vontade. É força determinante. Temos conosco a vida que procuramos. É a, a vontade é a chave, né? o nosso leme. Também tem no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, que ele aprofunda um pouco isso. Né? Fala sobre os pensamentos e na raiz disso tudo, da nossa vida, o que manda é a vontade. Então a gente acordou hoje. Que a gente teve, tomou uma decisão A gente teve vontade A gente veio trabalhar por vontade Ou a gente ficou em casa por vontade A gente escolheu o que foi comer Por vontade Porque aquela comida que eu comprei Que eu tenho Foi uma vontade Então a gente está usando a nossa vontade A todo momento Então as coisas acontecem conforme A nossa vontade A força de vontade A gente sai de um vício por vontade, né? a gente muda nossas atitudes por vontade. Então a gente tem com a gente a vida que a gente procura. Guardar em mente que muitas almas regressam à vida maior, carregando consigo enormes frustrações pelo pelos equívocos a que se afeiçoaram por terem aceitado Revelações Destituídas de crédito Somos herdeiros Dos nossos próprios atos Então Se eu quero um resultado diferente Eu tenho que fazer diferente Começar agora e fazer diferente Se eu continuar com as mesmas ideias Fazendo as mesmas coisas O resultado vai ser sempre o mesmo Quando eu tenho um problema físico e aí o nutricionista passa uma dieta Se eu não seguir a dieta Eu vou ter o mesmo problema que eu tinha antes Isso parece ser meio óbvio Mas em relação à nossa vida também é assim A gente continua plantando algumas coisas E no final não entende porque colhe algumas coisas Então nós temos que por isso orar e vigiar é importante Para saber o que nós estamos plantando para que no final a gente não se surpreenda com a colheita. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Paulo, 1 Coríntios 6:12. Essa do Paulo aqui é clássica, né? Então a gente pode tudo, verdade. Podemos fazer qualquer coisa, mas muitas coisas não devemos fazer. Então, amigos, vamos agora a música Esperança do de Aliados Acústico enquanto
1: ele estiver aqui. chorar e se um dia ela sumir nada mais irá sobrar sonhar viver e todo dia agradecer e rezar pra você será o Podem me mandar para onde for, enquanto ele estiver aqui, a vida ainda tem valor. Sonhar, viver e todo dia agradecer e rezar para você será o De você vale mais que tudo. Quando a solução não pode resolver, eu fico com você, esperança. Eu fico com você. pra você será a última a morrer, sonhar, viver e todo dia agradecer, e rezar pra você será a última.
0: Esperança de aliados acústico Vamos agora ao nosso momento especial Só boa.com.br Estamos com a audiência boa de Blumenau hoje é, Deve ser minha irmã, Pablini Mais alguém e bacana Espero que estejam gostando da programação E a notícia de hoje Homem lidera grupo de tricô que ajuda dependentes a saírem das drogas o homem de 41 anos que lutou contra a dependência das drogas por mais de 20 anos criou um grupo de tricô para se livrar da dependência o que ele não imaginava era que aquele trabalho que alguns achavam feminino iria ajudar tanta gente com o mesmo problema Nelson Mendonça teve a ideia enquanto estava preso, na Colúmbia Britânica, no Canadá, durante a pandemia de coronavírus. Lá, ele aprendeu a tricotar num programa interno do presídio e isso mudou para sempre a vida de Nelson. Ele começou fazendo gorros para sem tetos. Depois de libertado da prisão em julho, Nelson ingressou na Phoenix Society, um centro integrado de serviços anti-dependência. Agora ele lidera um grupo de dez homens que já tricotou mais de 200 gorros, todos doados a pessoas necessitadas. A única coisa na minha vida onde não dá para trapacear, manipular, cortar atalhos ou encontrar uma brecha. Mas você tem que seguir cada passo, um de cada vez, repetidamente. Parece uma coisa pequena. Mas começar o tricô e terminá-lo, depois dá-lo a alguém, despertou em mim uma alegria que nunca senti antes em minha vida", disse. A iniciativa de Nelson Mendonça acabou inspirando outros detentos. No grupo dele está Michael, de 31 anos, que passou anos lutando contra o vício e tentou o suicídio antes de se juntar ao grupo. Depois de quase quatro anos de dependência, era hora de mudar minha vida. Nosso grupo de tricô tem me ajudado a manter minha mente ocupada e me dando um senso de comunidade. Eu me conectei com todos em nosso grupo e aprendi algumas lições de vida compartilhando com o grupo durante meu tempo aqui, disse Michael. O tratamento intensivo tem duração de 90 dias. Após concluírem o programa, os integrantes da instituição têm a opção de permanecer no grupo por mais dois anos durante a recuperação. Nelson Mendonça, ao terminar o programa, optou por ficar e conta que a cada novo integrante o grupo se torna mais unido. Tem as fotos do, do trabalho deles na, no site, se vocês puderem olhar, só noticiaboa.com.br. O lindo trabalho. Realmente há uma cultura de que o tricô é uma atividade feminina, mas olha só o quanto isso pode ajudar outras pessoas a ocupar a mente, aprender algo, e com esse aprendizado, essa produção, ainda conseguir ajudar outras pessoas então é sempre útil o trabalho, a né? atividade útil é um trabalho que ocupa a mente, que edifica o homem, que mantém ele concentrado. Mais um ótimo exemplo para todos nós, porque eu não entendo de tricô, mas eu acho que qualquer um pode aprender. Não tricô somente, mas outras atividades. Às vezes a gente se pega, ah, o que eu posso ajudar, eu não sei fazer nada, né? a pessoa às vezes depressiva, e não pode fazer tricô. Hoje tem Youtube, tem vários momentos, várias formas de eu aprender. Com certeza as pessoas que sabem vão ensinar sem cobrar nada. E essa produção eu posso, quiser vender um pouco para ter uma renda, posso doar também. Né? Olha só, quanta coisa dá para fazer. Então vamos agora para a nossa resposta do livro dos Espíritos. Entramos no capítulo 5... Estamos na segunda questão do capítulo 5... Ah... Minto... Capítulo 6... Que é da lei de destruição... Que vai falar aqui da destruição necessária... Abusiva... Flagelos destruidores... Guerras... Assassínio... curiosidade, Duelo... Pena de morte... E a questão de hoje é a 729... E Allan Kardec pergunta... Se a regeneração dos seres... Faz necessária a destruição... Por que o cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Aí os espíritos respondem. A fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez cada ser experimentar-se a necessidade de viver e de se reproduzir. Então, importante importante todo esse equilíbrio, né? da lei de destruição e de conservação. Deus, então, nos projetou perfeitos. Né? Então, estamos imersos nessas leis. Muito importante a gente conhecer essas leis para assim não se desesperar com o que a natureza vem, vem nos trazendo, que né? faz parte da lei de destruição. Ok, amigos? Espero que tenhamos um ótimo ano de 2021, que tenha uma ótima semana e até o próximo programa. Olá!